0: Sonora, código libre,
1: eh, el día de hoy. Eh, no estoy seguro de que esto sea una entrevista, porque creo que no lo es. No, no, no. El día de hoy está conmigo Elena Nares. Elena, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien, y gracias por la invitación. No, esto es como una charla, nos falta el cafecito y un poquito a debate, ¿no?
1: Nos falta el café y el pan de muerto. Que, como dato curioso, Elena y yo tenemos suficiente pan de muerto en nuestras casas como... Para...
2: Y suficiente para nieve, aquí. ¿verdad? Pero ese es otro podcast.
1: Pero... El día de hoy invité a Elena porque nos gustaría tener una charla sobre sobre arte, sobre creatividad... Ah. ...pero hablando específicamente de la inspiración y del proceso creativo. Eh, yo le comentaba a Elena que si no... ...ella nos podía comentar un poquito sobre cómo suceden estas cuestiones para ella como artista plástico. E igual a lo mejor Elena nos puede comentar ahorita un poquito de qué es lo que hace a manera de recordatorio. Ella ya estuvo con nosotros aquí en Estudio 13... Y a lo mejor ahorita Elena nos puede contar como una pequeña semblanza de quién es, qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace, <ríe> para poder de ahí partir a, a la inspiración y al proceso creativo.
2: Bueno, yo ahorita tengo como dos vertientes, ¿no? Que es mi proceso plástico, que son este, las Catrinas del Catrinero, que ya pues la super conocen, y un poquito de mi obra plástica que viene siendo pinturas y murales, eh, y bueno, también tengo mi otra vertiente Que es la de tallerista maestra Con niños en situación vulnerable Que es el semillero eh, De eso hablamos eh, la, la otra vez que vine de, de este proyecto tan bonito Pero ahora vamos a hablar un poquito de, de lo que yo hago Pues más bien me enfoco mucho En lo que es este las costumbres mexicanas Las tradiciones, su gente, sus historias historias personales eh, mi obra pues es si la conocen este, pues es muy colorida me encanta usar colores eh, me encanta también usar la música como como este inspiración música mexicana y bueno este eso es un poquito lo, lo que vengo haciendo
1: antes de que continuemos me dicen en producción Elena ¿crees que pueda subir un poquito la la silla para que se escuche un poquito mejor. Tal vez no se está escuchando como debería el, el micrófono. Fallas técnicas, casi nunca las tenemos. Creo está mejor así ya? en producción. Sí, muchas gracias. Okay, muchas gracias. Sí. Prosigue, perdón que te interrumpe.
2: Bueno, entonces ese es un poquito lo, lo que vengo haciendo. Eh, últimamente me inspiro mucho en, en las mujeres mexicanas. Y en los animales sagrados eh, Ahorita estoy repitiendo mucho lo que es el venado Como, como en la cultura purépecha, el, el ashuni eh, O el venado azul, acá en los huicholes Es lo que se viene ahorita repitiendo mucho en mi obra Pero bueno, es todo enfocado hacia lo que es México
1: El trabajo de Elena es particular la verdad es, es curioso y, pecu y peculiar también porque ella toma el símbolo tan tradicional de la Catrina y lo, lo trabaja, lo trabaja y lo hace muchísimas cosas, muchísimas representaciones, lo trabaja como símbolo de la muerte, pero también como símbolo, creo yo, posiblemente, de la soledad, del empoderamiento, posiblemente, ¿qué nos puedes contar un poquito de eso? para ahora sí entrar de lleno al...
2: Bueno, pues la figura de la Catrina para mí este, es vida, ¿no? Es este, es nuestra identidad también. Es este, Pues bueno, yo en el transcurso de, de mi corta vida... <ríe> ...he tenido mucho contacto con la muerte. Pues mi mejor amigo ya murió, uno de mis mejores amigos. Eh, pues mis padres, mi padrino, algunos tíos... Este, entonces eh, la figura de la Catrina ha servido como un recordatorio más que nada de, de eso, de que hay que vivir, que hay que aprovechar cada momento, ¿no? Eh, siempre, como lo decía mi papá, siempre que haya salud, uno puede mm -hmm. estar creando, ¿no? Entonces es ese, al hacer cada pieza, es ese recordatorio, ¿no? Estás, bueno, yo considero que estoy aquí para crear. Entonces cada pieza me recuerda eso, que tengo que estar en el momento presente y seguir creando, ¿no?
1: Muy bien, gracias por contarnos eso. Uh -huh. La primera vez que Elena estuvo aquí con nosotros y empezó a hablar con nosotros sobre la muerte, sobre la Catrina, sobre estas cuestiones que de pronto creo que yo jamás había volteado a ver. Eh, me di cuenta que la creatividad es es cabrona, ¿no? Porque te empiezas a encontrar con un montón de símbolos, con un montón de, de pues, elementos con los que puedes crear y, por ejemplo, ahorita ya tiene su estilo muy bien definido. Ya trabaja la Catrina desde el catrinero.
0: Uh -huh.
1: y, pero, por ejemplo, eh, hablando de ya de inspiración y de proceso creativo, eh, nosotros estábamos platicando el otro día... Sobre la importancia de tener, por ejemplo, una... Vamos a hablar, ¿qué te parece como algunas de los. de las vertientes de la inspiración? Como algunas brechas que se pueden ir descubriendo cuando te inspiras... O que te pueden llevar a la inspiración, como la que platicábamos el otro día... Uh -huh. Que nosotros creemos que es necesario y en muchas ocasiones oportuno... Eh, tener fuentes de inspiración, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir... Entonces, si uh -huh. yo quiero escribir poesía... Empiezo a leer poesía. Empiezo a empaparme de poesía tan... Y eh, si quiero escribir poesía libre, poesía contemporánea, leo eso. Me empapo y... y llega un punto en el que pareciera que estoy dentro de, ¿no? Y me siento dentro de este mundo de las letras, pero en... de la poesía. Entonces, el, el proceso de crear comienza a surgir a partir de que sabes cómo funciona, ¿no? En esta uh -huh. cuestión de la de buscar fuentes de inspiración o fuentes de información. Y, y comentábamos algo muy importante. Mucha gente se priva o se niega de estas cuestiones porque creen que después van a cometer plagio, ¿no? O que, o que sus obras no van a ser completamente originales. Cuando en realidad la idea nunca ha sido ni será robar, ¿no? Ajá. Sino simplemente inspirarte.
2: Sí, bueno, este... Mi proceso creativo es un poquito fuera de lo común. No creo que tan fuera, porque yo pienso que hay varios artistas que siguen la misma línea, ¿no? Eh, yo generalmente no hago bocetos... Eh, no vas a hallar mis cuadernos llenos de bocetos ni nada Entonces a mucha gente se le hace eso como muy extraño, ¿no? Porque muchas veces les digo, miren que yo tengo un cuadro en mente Y me dicen, a ver, enséñamelo, a ver cómo va el boceto Y le digo, es que no hay boceto Y dice, entonces, ¿cómo vas a sacar el cuadro? Y bueno, unas de mis procesos creativos se me presenta a través de los sueños eh, hay noches en los que yo no puedo dormir o estoy en ese lapsus en los que crees que estás como medio dormido y uh -huh. medio despierto y lo que veo son imágenes ya terminadas, como si fuera una película que va pasando imagen tras imagen ya terminada y hay noches en que no puedo capturar ninguna y hay noches en que me levanto de un brinco y digo, aquí está, la tengo. Y entonces, como que se me graba en la mente, empiezo yo este, en mi mente a decir, no, tenía esto, tenía esto, tenía esto otro en el cuello, tenía esto, y ya solamente lo voy acomodando, pasan días, pasa por decir tres días, y digo, ya mi mente lo acomodó y lo pongo en el lienzo. Igual con las Catrinas, a veces también, por ejemplo, me dicen No, que yo quiero una que tenga tal cosa y tal cosa y tal cosa y, y yo digo, no, bueno, pues no no la visualizo Y de repente a veces me levanto y digo, ay, así es Y mi mente la va acomodando en el transcurso de los días Y entonces ahí sí hago un boceto de, de la Catrina Y ya este queda cómo va a ser, ¿no? Y este, hay noches que yo me siento muy frustrada porque pasan y pasan las imágenes y no logro capturarlas. Entonces digo, no, pues soñé que te gusta 400 pinturas terminadas y no pude agarrar ninguna, ¿no? Entonces, ese es un proceso. También está este proceso que tú mencionas, ¿no? De a lo mejor ir a un museo, ir a una celebración... Eh, me refiero a fiestas, eh, me gusta mucho ir por ejemplo a fiestas purépechas que son las que nos quedan más cerca ¿no? aquí de Michoacán pero igual he ido a, a otras acá en el sur y demás y es mucha fuente de inspiración o hablar con alguien que se dedica al proceso de creación también es otra fuente de inspiración pero solamente siento que me llena pero no sé cómo ya después mi mente me muestra, ¿no? Pues de esta charla nace esto. Y en la mente la veo y ya nomás consigo dónde plasmarla e inmediatamente la plasmo, ¿no?
1: Sí, como que te nutres, ¿no? De esta información tanto visual como oral, por así decirlo. Uh -huh. y, y eso está muy padre porque, por ejemplo, eh, yo creo que una de las cosas más útiles cuando estás creando es acercarte también, ¿no? A lo mejor como un segundo método de inspiración. Acercarte a gente que lo haga. ...gente Ajá. que esté metida en lo que en lo que tú quieres hacer... ...gente que, que le haya, que le sabe... ...que ya tiene tiempo haciéndolo... O, ...o que a lo mejor no tiene tanto tiempo... ...pero tiene una técnica que te gusta... ...tiene un cierto alcance...
0: Uh -huh.
1: ...y el platicar con los artistas... ...el platicar con los creadores... ...te ayuda como a tener un, un panorama más amplio... no ...como un panorama de que... ...ah, bueno, a lo mejor esto que yo quería hacer... ...se puede ir por acá... ...a lo uh -huh. mejor esto que tenía truncado o atascado... ...puede salir de esta forma y aquí viene como mucho un tabú que yo he visto en, en la gente que crea de no pedir ayuda
2: eso sí. o sea,
1: creo uh -huh. que pedir ayuda también es súper importante a la hora de crear porque si bien eh, somos creativos, si bien tenemos las herramientas, el conocimiento y las ganas de crear, muchas veces no es suficiente uh -huh. necesitamos ampliar nuestro panorama y pedir ayuda, pedir información, pedir consejos, no está mal o sea, acercarse uh -huh. con alguien eh, o sea, lo que sí está mal, yo creo que es sentir como que sabemos todo, ¿no? O que sabemos Exacto. más y por eso alguien no nos va a poder enseñar.
2: Sí, yo pienso que también una fuente fuerte del proceso creativo es como bajarnos. Muchas veces los artistas plásticos nos tenemos a nosotros mismos en un pedestal, ¿no? De somos únicos y diferentes y detergentes <risa> y no hay nadie como nosotros. Entonces esa, esa, pues esa actitud no nos deja este, explorarnos, ¿no? Porque obviamente cuando empiezas tú una técnica nueva, no eres el mejor. Vas comenzando desde abajo y quien te la está enseñando es tu maestro. Entonces cuando te bajas de todo ese ego, descubres que cualquiera puede ser tu maestro. Tal vez no para hacer lo que ellos hacen, como decían, bueno, dicen en el budismo, ¿no? Nuestros maestros de paciencia. Eh, tenemos maestros que nos indican cómo no ser Así es. y personas que nos dicen cómo llegar a ser algo, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, yo ahorita traigo mucho la, la espinita del grabado, ¿no? Yo creo que en diciembre me voy a sacar esa espinita. Este, Voy a ir con un maestro que hace creaciones lindísimas a que me enseñe un poquito más de, del grabado... Y estoy muy contenta porque me dice que, que mis pinturas pueden ser este un modelo perfecto para ser grabado. Entonces eso es lo que estoy este, preparándome. Y me emociona mucho eh, abrirme ¿no? a, uh -huh. a cosas que, que no sé para ver qué nace. no A lo mejor no nace la gran obra de arte, pero sí nace vivencias, nacen técnicas... Uh -huh. A lo mejor un día se aplican, a lo mejor un día no, pero te queda ahí, ¿no?
1: Hey, y el proceso creativo mm -hmm. se amplía, ¿no? O sea, llegas y dices, eh, ya no nada más pinto, sino ya a lo mejor ahora puedo empezar a imaginar, a soñar o a visualizar las cosas que quiero plasmar desde otro tipo de técnicas, porque las vas aprendiendo y porque tienes la apertura de que alguien te enseñe.
2: Así es, es esa apertura, ¿no? También, este, a mí me... otra fuente de inspiración que yo creo que también para muchos de los que nos escuchan es eso, es hablar con las personas. Yo, este, soy de esas personas que van a la esquina de su casa a la tienda y a veces duran 40 minutos, ¿no? Porque ya me encontré al vecino, ya me encontré a la vecina, ya, este, me encontré a, a mis niños, a las semillitas y ya se hizo ahí la plática, Justamente, por ejemplo, ahorita, pues, yo iba a llegar, este, a las siete y media, ¿verdad? Pero, este, iba saliendo de mi casa y una vecina, ¿no? Me dice, oye, mira esto y esto otro. Y yo digo, no, pues, me quedé ahí platicando un ratito, ¿no? Y, este, entonces es eso, ¿no? Hay veces que, que personas que no conoces te cuentan unas historias increíbles. Y de ahí pueden hacer este una pintura, un grabado, una catrina, este montón de cosas, ¿no?
1: Y además que siempre aprendes, ¿no? O sea, independientemente de si lo estás aplicando directamente. O sea, como tú dices, no te vas a encontrar a alguien por la calle, tal vez, que te hable del arte, ¿no? O que te hable de, la, de las pinturas. Pero a lo mejor que te cuente su vida, su día a día, sus experiencias, algo que le pasó cuando era más joven pues Ya a ti te ayuda, ¿no? Como a crear Como a visualizar y eso está padre Que porque uh -huh. aparte de todo, eh, la inspiración es Pues es cabrona, ¿no? O sea, no siempre Está ahí, entonces uh -huh. es, es Hay que estimularla Y creo que lo que tú dices de hablar con la gente Sí es una buena manera de estimular Porque te vas haciendo De información diferente De uh -huh. otras esencias, de otros Modos de pensar Y ahorita que dijiste lo de tener maestros A mí me gustó mucho porque eh, así como hay gente con la que puedes hablar Y aprender cómo hacer las cosas Porque hacen cosas que a ti te gustan O cosas que te gustaría hacer También hay gente de la que aprendes Y dices, eso no es lo que yo quiero hacer
0: Exacto O no me Ajá. gustaría
1: irme por ahí O uh -huh. eso no me gusta, ¿no? O sea, uh -huh. a mí, por ejemplo, cuando leo, cuando leo a alguien más No me gusta decir, está feo Simplemente digo, me gusta o no me gusta Y si no me gusta, sé que a lo mejor ...no es algo que yo hubiera hecho... ...o algo uh -huh. que a mí me gustaría estar haciendo... ...no en todos los casos... ...pero sí ha habido gente que me ha enseñado... ...qué es lo que yo no quiero hacer... no ...desde uh -huh. mi proceso creativo... ...cómo puedo pulir, cómo puedo mejorar... ...cómo puedo hacer más... Eh, ...valioso... ...lo que yo hago... ...sabiendo qué es lo que no quiero hacer...
2: ...sí, yo creo que esa... ...actitud... Eh, ...bueno, este, un artista plástico... Eh, no sé, de danza, de teatro, de grabado, de cineastas o demás, esa actitud de abrirse al mundo, ¿no? Para ver qué el mundo me tiene que enseñar o abrirse a la naturaleza, es un punto muy importante porque ahí absorbes, ¿no? Igual uh -huh. a lo mejor esto de lo que te platico de los sueños son pequeñas vivencias que se van almacenando y ya después este mi mente las acomoda de una manera plástica. Igual yo creo que pasa con los que escriben, con los que hacen cine y todo, ¿no? Es tener esa eh, visión abierta del mundo. ¿Qué me puede aportar el mundo a mí? ¿Y qué les puedo aportar yo uh -huh. también, no? Porque, bueno, yo he aprendido de que un artista plástico debe este ...transformar no solo el lienzo... ...sino su vida... ...y si se puede su entorno... Su entorno. Uh -huh. ...ajá... ...si no, este... ...para mí la creación estaría incompleta... ...entonces... ...si se puede aterrizar un poquito también... ...esa inspiración a la vida diaria... Eh, ...a lo mejor a mejorar un poquito la vida de alguna persona... ...con... ...con esa creatividad... ...también ayuda a tu proceso creativo de las sí. obras... ...porque de repente... No sé, estás tres días que no puedes, en mi caso, que no puedes pintar, en tu caso que no puedes escribir Y no sé, te vas con algún amigo, te vas a platicar con la vecina, que ya la vecina sacó elotes Y ya y este te pones a comerte un elote y platicar con ella y, has, y esos tres días no hiciste nada, entonces empiezas a decir Bueno, ¿yo qué? Si yo debo estar creando y entonces todo se va acomodando y de repente en dos horas tienes un lienzo de un metro el terminado porque todas esas vivencias te nutrieron y de repente explotaste y sacaste todo lo que no tenías en tres días en dos horas, ¿no? Uh -huh. Entonces esa actitud abierta hacia el mundo, yo soy así, o sea, yo platico hasta con las piedras, ¿no? Me, me bromean mucho, ¿no? De que dicen que yo hasta una piedra le saco plática, ¿no? Y me contesta. Entonces, pero a la hora de crear sí me gusta un poquito encerrarme, ¿no? En mí misma, ¿no? Y estar sola, a lo mejor, este, acompañándome con música, y estar sola frente al lienzo, frente a la Catrina, y decir, ahorita es mi tiempo, ¿no? Solo somos tú y yo. Así es.
1: Creo que, creo que la soledad es necesaria, ¿no? En, uh -huh. en muchas, en muchos casos, yo creo que en la gran mayoría, la soledad es tan necesaria para poder crear. Porque, por ejemplo, yo me siento incómodo si yo estoy creando junto a alguien.
0: Sí, o sí. O sea, sí. es
1: como raro. No sé si a todo mundo le pase, pero, por ejemplo, a nosotros dos sí. O sea, uh -huh. eh, nosotros creemos que la soledad para el artista o para el creador es completamente necesaria, ¿no? Es estar como... Como encontrarte, ¿no? Contigo mismo, verte y... Encontrar con que las ideas que tienes que plasmar tú Por ejemplo, en el lienzo O que yo tengo que darle sentido en una hoja uh -huh. No fluirían de la misma manera Si tienes la energía de otra persona ahí, ¿no? Pero es es una parte muy específica del, creati del proceso creativo Porque, por ejemplo eh, A mí me ha pasado que estoy platicando con alguien ...y de repente lo que estamos pasando me inspira tanto en escribir... Uh, ...que saco mi teléfono y escribo en las notas... Uh -huh. ...sin importar dónde esté, sin importar que haya más gente... ...simplemente lo tengo que aterrizar... ...y lo tengo que plasmar y hacer real... ...entonces son dos dos polos opuestos a lo mejor... ...porque en algún lugar puede estar en el tianguis... ...o puedes... bueno, ahorita no, ¿verdad? <risa> bueno, puedes estar en un lugar con más personas... ...o puedes estar en, en mi casa solo... ...y son dos... Pro, ...son dos... Mm, uh, uh, ...momentos... Uh -huh, ...diferentes momentos, del sí. proceso... Ambos necesarios Pero uh -huh. yo creo que si identificas ¿no? En qué momento la soledad es necesaria Es buena y sana Para lo uh -huh. que creas Empieza como a fluir mejor ¿no? Te encuentras como contigo mismo Y eres eres más tú que nunca En ese momento Y eso también está padre El, el que la gente que quiera crear eh, Se dé la oportunidad de hacerlo en soledad
2: Sí, claro, también es eso Como dices, ¿no? Aprender a estar contigo mismo eh, y sacarle provecho a esa soledad de alguna manera, ¿no? este, Hay que aprender que la soledad no es mala, es buena compañera, porque se nos enseña que siempre debemos estar acompañados, que la soledad es mala, que que siempre tenemos que estar rodeados de gente, que es lo que nos da cierta popularidad, cierta cierto nombre, ¿no? Y que la soledad es quedarte ahí sola con cientos de gatos o cientos de perros, ¿no? Se nos enseña eso, ¿no? Y es aquella parte donde te conoces a ti mismo, donde recargas energías. En mi caso yo practico mucho el yoga y la meditación, la, lo había dejado un tiempo por cuestiones personales. Ahora que lo estoy retomando, veo cómo la meditación me ayuda mucho tanto estar a solas, tanto estar con la gente, ¿no? Eh, estoy viendo que, que le pongo más atención a la gente cuando, cuando medito, a los pequeños detalles de la naturaleza, este, al ojo fotográfico, porque bueno, a mí también me gusta mucho la fotografía, eh, tal vez no la común de tener una modelo y ponerla en diferentes poses y, y tomarle foto, ¿no? Sino más bien esa que se te va presentando, que un día vas caminando y dices, oh, esto es una foto, ¿no? He notado que con la meditación esas fotos se multiplican porque ves cosas que antes no, no la veías. No veías. Entonces, yo pienso que ese estar solo, pues es fantástico, eh, bueno, en mi caso me encanta, por ejemplo, caminar mucho con mi perro, ¿verdad? Ya todo mundo sabe, ¿no? <risa> <risa> mi perro es más famoso que yo, ¿verdad? El Nahual. Este. Y a veces me llevo la cámara y nos encontramos cosas impresionantes de la piedad de antaño porque muchos este, dicen de las fotografías que tomo a las casas abandonadas que están a punto de caerse y bueno, este... Es ese, ¿no? Que vas caminando y de repente dices... Ahí hay un hoyito y pones la cámara Ajá. y sale un mundo, ¿no? Este... y es esa parte, ¿no? Yo pienso que también el ejercicio físico... Mmm, es como llevar ese equilibrio, ¿no? También hay que ejercitar el cuerpo, como decía este... Mis, mis lamas acá cuando estaba en Casa Tíbet... Hay que cuidar el cuerpo porque es el vehículo de la budeidad, ¿no? es el vehículo de la iluminación, entonces tú como artista no puedes decir, no, yo el cuerpo lo rechazo y a mí lo que me importa es el alma, lo de adentro, no, porque es tu vehículo, es el que te permite ponerte a pintar las horas, ponerte a... No sé, este en mi caso, dar clases con muchos niños. Eh, es ese cuidar el cuerpo, ¿no? Entonces, también yo creo que el, el proceso creativo se da también en el ejercicio físico.
1: Sí, claro, porque aparte imaginar y estar pensando en las ideas te cansa. O uh -huh. sea, a veces sin sin haber creado algo ya estás cansado nada más de... ...de estar dándole vueltas... ...y estar pensando cómo se vería mejor... ...cómo se escucharía mejor... ...cómo se sentiría mejor... ...y si aparte necesitas toda la energía... ...para empezar a crear... ...si tienes un cuerpo que está... ...descuidado, al que no atiendes... ...constantemente... ...no vas a poder... ...vas a dejar las ideas, ¿no? a la mitad... ...porque te uh -huh. vas, a, vas a terminar agotándote nada más... ...de solo imaginar o de solo pensar... ...entonces sí. yo creo que haciendo ejercicio... haciendo yoga... Tomando agua, no se les olvide tomar agua ah. sí, sí. Esas cosas, y como lo comentabas Ahorita El, el voltear a ver, el, a observar el mundo no, O sea, observar uh -huh. el mundo de cerca Yo creo que sí, también inspira Un montón, o sea, salirte a caminar Darte la oportunidad De estar con personas que no sueles Estar, uh -huh. pasar por calles Por donde no sueles pasar uh -huh. A horas distintas, comer cosas Diferentes que no sueles comer Ir a lugares nuevos todo ese tipo de cosas que entran de, en observar el mundo, creo que eh, te pueden ayudar a crear y a tener ideas que antes no tenías y que a lo mejor de repente puede ser increíble porque dices «¿Cómo no se me había ocurrido esto?». Uh -huh. Ah, bueno, pero es que a lo mejor hoy caminaste diferente, hoy estuviste media hora caminando, pasaste por calles que no comiste algo que no comías. Es que no... Y entonces se va creando como un todo, ¿no? Y ya observar el mundo, como tú dices, por ejemplo, yo me doy cuenta que medito y veo cosas que antes no veía. Uh -huh. Entonces es probable que a todos nos pase lo mismo, simplemente hay que aterrizar hacia dónde.
2: Sí, es algo curioso, porque cuando tienes esa mente abierta a los detalles, pasan cosas que o no veías o se te presentan de una manera muy curiosa, ¿no? Porque, por ejemplo, este, a mí yo me gusta a veces poner historias, ¿no? En mi Facebook de cosas que me pasan y todo el mundo me dice ¿Y cómo es que te pasa eso? Y aquí en la piedad digo, no, sí, aquí, de hecho, iba saliendo de mi casa y pasó esto, ¿no? Y, y son historias que también me hacen como eso, lo que decíamos, nutrirse, ¿no? Eh, por ejemplo, este, la última historia chusca de, de la vida fue de que un señor me, me acusó de hacerle el mal, pero espiritualmente, que yo fui en espíritu a hacerle el mal. Y entonces. <ríe> porque, yo, porque me decía, es que tú estuviste en tal lado a tales horas. Y le dije, no, yo, yo estaba aquí en mi casa. Y me dice, no, pero así no Tú fuiste en espíritu
1: Y me hiciste mal de ojo <risa> y,
2: y ya después de este, yo me quedé Pues bueno, se cabra la posibilidad De que yo haya tenido un viaje astral Y, y le haya ido, y hecho algún mal a este señor Y pues bueno, ahí se empieza A ver, aparte hay gente
1: muy extraña O sea, aparte hay gente muy extraña Que de repente dice cosas con las que es mejor no quedarse, ¿no?
2: Sí, lo chistoso es que no he contado el final de la historia Después el señor llega... Toca mi casa los dos días y me dice, una disculpa, no era su espíritu, su espíritu sí estaba con usted, una disculpa.
0: Yo ¿qué? dije no bueno este... <risa> o sea
1: o sea como si yo tenía el pendiente de a ver si yo me había separado ido no, sin mi permiso ay qué pedo
2: <risa> y si te digas por ejemplo ese es un material a lo mejor para un pequeño cuento, un micro cuento Ajá. este un un, un cómic,
1: una historieta
2: eh, un ex voto ¿no? de, de los que pintaban antes situaciones y yo puedo poner este le doy gracias a Dios que mi espíritu Tú no fue y le hizo mal a este señor, sino que se quedó conmigo en mi casa, ¿no? Uh -huh. Es una situación bastante chusca, pero surreal, pero es material, ¿no? O
1: y sea, es que de repente uh -huh. lo cotidiano sí es surreal. Uh -huh. O sea, de repente hay cosas cotidianas que para nosotros son normales y puede ser que no lo sean. Puede ser que en realidad sean eh, objeto de creación y de inspiración al full, ¿no? Y nada más habría que ver identificarlas, ¿no? Darte la posibilidad de decir, bueno, a lo mejor esto no es tan común como yo creo, ¿no? O sí hay cosas también muy comunes que de repente ayudan en el proceso de inspiración. Por eso la gente sigue pintando flores. Por eso la uh -huh. gente sigue usando las flores como metáforas en la poesía. Por eso la gente sigue hablando del cielo. Uh -huh. O sea, aunque sea algo tan cotidiano, siempre tiene algo diferente, ¿no? Así Entonces, es. creo que voltear a ver lo cotidiano esperando encontrar algo diferente... Uh -huh. También te ayuda a estimular el proceso creativo
2: O también esta idea de, de la flor, ¿no? Lo efímero, la belleza efímera uh -huh. La belleza que se termina Que está un día en la flor de, de la edad O el este el humano puede ser que está el en la flor El uh -huh. Y de repente se esfuma, ¿no? Aquella belleza, entonces... Eh, un modo de plasmar la pintura es que la belleza quede estática por un tiempo, ¿no? Eh, yo creo, pienso que las flores significan mucho esa, eso efímero de la vida, ¿no? Que, que la vida transcurre y la flor es como un presente, ¿no? Es vivir en el presente porque mañana ya, ya se secó, ya no nos uh -huh. sirve, ¿no? Quizá por eso regalamos flores, ¿no? Porque regalamos presentes, uh -huh. ¿no? Al decirte doy un presente Ajá, es
1: literal un uh -huh, presente Exactamente, Ajá.
2: estamos regalando esos instantes
1: Ay, qué, uh -huh. qué bonita uh -huh. observación Nunca lo había visto así, que estás regalando un presente porque... Sí, qué bonito uh -huh. <risa> um, en, en esta cuestión de la, de la creatividad eh, También a mí me gustaría comentar Que debe de haber tolerancia a los errores Eso que dentro del proceso creativo y de, dentro del proceso de inspiración siempre te vas a equivocar, siempre, siempre, siempre. Eh, yo una vez en un curso de, de creación literaria, el, el pues sí, el, el facilitador nos decía, cuando tú piensas algo, cuando tú imaginas o sientes algo... Escríbelo, sea como sea En tu teléfono, en una servilleta En una hoja de papel, en donde tú quieras No importa si se ve O se escucha bonito Después lo vas a poder componer Después lo vas a poder arreglar uh -huh. Y te vas a encontrar con que Hubo errores Pero lo, lo importante Es aterrizar la idea Y no dejarla morir Entonces, eh, partiendo de esto Podemos entender que el pues en realidad sí hay, hay muchos errores dentro del proceso de creación. Desde, el, desde la primera vez que inicias hasta cuando crees que ya está terminada la pieza. Hay muchos errores. Y mucha gente se frustra, se cansa y abandona no Lo, los proyectos por exceso de errores. Cuando en uh -huh. realidad no debería ser así. Yo pienso que de los errores puedes aprender muchísimo.
2: Sí, fíjate que yo en mi adolescencia... este estaba muy titubeante con esto de las artes y empecé, este, yo decía que eran mis tablas de errores, ¿no? Pues yo encimaba óleo, encim encimaba carbón, luego le echaba, le lijaba, luego le volvía a echar acrílico. Y bueno, era como mis tablas de errores, ¿no? Yo decía, es que se ve feo, ¿no? O sea, esto no es una obra, es como mi, mi tabla de práctica. Ajá, es práctica. Ajá. Ajá, y bueno, yo tenía ahí mis tablas de práctica y, y lo chistoso de esto es que un día a mi hermano se le ocurre a una tabla de práctica mandarle un concurso. Entonces ¿Y qué pasó? <risa> Entonces, no, yo me moría de la vergüenza cuando supe Porque dije, no, eso no es una pintura Ese es un lugar donde yo plasmo mis ideas así de una forma rápida Y luego le elijo y vuelvo a poner otra cosa uh -huh. Le dije, eso no es una pintura ¿Y qué van a decir los jueces? ¿Y qué va a pasar? Y bueno, yo tenía que unos 16 años, pues la adolescencia, pues me moría de la vergüenza, Ajá. ¿no? Y este, y bueno, eh, gané el segundo lugar. <risa> este, fue bastante chistoso de que de repente me dice mi hermano, oye, que ganaste el segundo lugar, que, que va a ser la premiación, que te van a dar tu diploma, que te van a dar unos libros. Y
1: tú, así de qué. Y yo, me quedé, eso?
2: <risa> yo me quedé como de qué. Y luego me daba tanta risa ver mi tabla de errores exhibida ahí con, con segundo lugar de premio, ¿no? Entonces yo decía, entonces eso me sirvió a mí porque digo, bueno, de los errores se está aprendiendo, ¿no? Entonces, este, yo comúnmente, como te digo, no hago bocetos y el boceto lo traigo en mi cabeza. De repente, no sé Hago un trazo mal hecho y digo No, esto no, no va así como yo estoy Viendo en mi cabeza y, y borro ¿No? Uh -huh. Y a veces Este, por ejemplo En mi taller, pues, trabajo a veces Con la ventana abierta, entonces Es común que las semillitas Vayan a ver qué estoy haciendo, ¿no? Y me dicen, es que tú borras Mucho a la hora de, de Estar haciendo con Lápiz, pues, el uh -huh. primer boceto del Cuadro y le digo, sí, porque no no se acomoda mi idea Entonces este Es como ir, ir depurando ¿No? Como si fuera un diamante e ir
1: lo limándolo
2: puliendo. Puliéndolo de un lado y luego hasta del que otro queda. Y hasta que queda lo que en verdad tuviste, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya ellos les digo, no tengan miedo de, de que esto no me gustó y lo voy a volver a hacer y esto lo voy a borrar todo y lo vuelvo a hacer uh -huh. o esto no me gustó este día, esta actividad no me gustó, a lo mejor al día siguiente me gusta la otra es ese miedo a no equivocarse, ¿no?
1: Exactamente, creo que todos uh -huh. tenemos miedo a equivocarnos siempre uh -huh. y, y yo creo que eso te llena de angustia y te trunca y te detiene más de lo que te ayuda a avanzar. Si, yo creo que si todos entendiéramos que los errores son naturales y que uh -huh. te los vas a encontrar en el proceso y que y que incluso hay errores que son muy bonitos, hay errores que son muy bellos. Uh -huh. sí. Como que esta parte de la angustia, del miedo que a equivocarse del que tú hablas o del miedo a decir, ¿qué van a pensar de esto que quedó, me quedó tan feo? Uh -huh. que, o sea, creo que si nos empezamos a quitar esa carga de encima, el proceso creativo puede ser un poco más natural Y, y sí. muchísimo más positivo
2: Más fluido Más
1: fluido, ajá, ajá. So, Y sobre todo en las personas que, por ejemplo, sienten o sentimos la necesidad de estar creando, ¿no? Eh, yo creo que si hay personas, por ejemplo nosotros, lo comentábamos ahorita eh, Siempre tenemos ganas de estar creando algo
0: uh -huh.
1: Entonces... Eh, ¿Qué pasaría si, si a nosotros que nos gusta estar creando todo el tiempo Estuviéramos todos los días pensando en no equivocarnos? Por ejemplo, yo a la hora de escribir algo, tú a la hora de pintar uh -huh. Pues creo que no tendría caso, ¿no? O sea, uh -uh. creo que liberar esta necesidad de crear O, o lidiar con este miedo de, de no estar creando algo para sentirse a gusto Va de la mano con equivocarse y aprender
2: Sí, la, yo imagino la la creación como un río que fluye, ¿no? Y no, se nos enseña que el miedo que es, es paralizarse. Entonces, cuando tienes miedo a algo, miedo a equivocarte, miedo a aprender, miedo a cosas nuevas, ese río se trunca, ¿no? Como si le pusieras un dique y no fluye la energía creativa. Entonces, ese... Pues dices, a lo mejor este cuadro no no me queda... En mi caso no me queda como yo quería... Pero a lo mejor el siguiente sí, ¿no? Y este es ese dejar fluir todo aquello que tenemos... Eh, a mí me ha pasado también en situaciones muy límites... Que mi cuadro es como el medio de, de plasmar... Todo aquello que me pasó en la vida personal... Y se queda ahí en el cuadro, ¿no? Por ejemplo... Eh, hace tres meses, más o menos, murió mi papá Y mi papá era el más grande que me empujaba Y yo le decía, oye, papá, no puedo hacer esto Y él me decía, pues a lo mejor puedes hacer esto y esto y esto Y yo decía, ah, no, pues sí, ¿no? Uh -huh. O yo le hablaba y le decía, papá, mira, ahora me pasó esto y esto y esto y esto y esto Y ya cuando acordábamos era la hora y mi papá y ya me calentaste la oreja de todo lo que me estás uh -huh. diciendo entonces ahora este dije voy a sacar mi tristeza en un cuadro, ¿no? Entonces, este, cuando vieron muchas personas que, que mi mujer que estaba pintando, estaba llorando, muchos me dijeron, no, porque la haces llorando, es que no debe llorar, es que ponla contenta, es que es que así nos dan hasta ganas de llorar a nosotros, porque les hiciste los ojos muy expresivos, uh -huh. eh, las lágrimas muy reales. Y les digo, no, es que ella tiene que, que estar así, ¿no? Esta pintura tiene que estar llorando porque, porque es la, la tristeza, Ajá. ¿no? Es la tristeza que estoy plasmando ahí. Y es la misma que me decía a veces mi papá. Yo decía, es que estoy bien enojada por tal cosa. Y me dice, pues ven, ciérrate y pinta. Y yo decía, no, pues sí, ¿no? Sí. Entonces es, es más o menos lo que me ha ayudado mucho en el caso de, de la falta de mi padre. Eh, el encerrarme y pintar, ¿no? A lo mejor estoy... Llore, llore, llore haciendo el cuadro, pero cuando termino me siento completamente mejor. en paz,
0: ¿no?
1: Sí, claro, porque aparte uh -huh. crear es una catarsis. Siempre, siempre, siempre. Uh -huh. Entonces, muchas veces la inspiración y el proceso creativo comienzan, pues, de forma natural, ¿no? O sea, te pasó algo y, y lo quieres plasmar. Uh -huh. Entonces, en estas cuestiones a lo mejor no es tan necesario salir a ver el mundo, este... Eh, ...fumarte un churro de mota... Eh, ...hablar con uh -huh. gente que sea fuente de inspiración... ...o sea, nada de esto, ¿no? Porque ya te pasó... ...porque ya ya tienes un referente que te ayuda a crear... ...y que de hecho... ...yo puedo decir que al menos en mi experiencia... ...las cuestiones que son de la vida personal... ...son las que te ayudan a crear cosas más bonitas... ...como las cosas muchísimo más sinceras... ...y menos forzadas... Uh -huh. ...porque te ayudan a crear algo muy bonito que... Con el paso del tiempo, de los días o de las horas Lo vas puliendo con técnica Pero desde su esencia Es muy real Y eso está está muy padre Porque por ejemplo, pocas veces en mi vida Yo he escrito una historia Por ejemplo, que simplemente se me ocurrió O simplemente me vino a la cabeza La mayoría de las cosas Que, que yo digo están decentes Para mostrarle al mundo Las escribí justo después De haber vivido algo Siempre, sí. siempre, siempre, siempre. Eh, me pasó con mi primer libro... Me pasó con un poemario que estoy escribiendo ahorita... Que se llama Hay Vida Después de Pablo... Me pasó con una novela que subí a Wattpad una vez... Que escribí sobre un chico que me gustaba mucho... Y nos conocimos uh -huh. por internet... Siempre, siempre, siempre... Cada vez que me ocurre algo que es muy intenso... Muy significativo... Me lleva a, a dejar mínimo... Todas las bases en un solo día... De lo que yo quiero crear, ¿no? Uh -huh. y, y te digo, en pocas ocasiones... He logrado crear historias, cuentos o poemas así simplemente porque se me ocurrieron, o como ejercicios de creatividad. Sí lo he hecho, pero es, es muy raro.
2: Sí, yo pienso que el ideal de, del artista, del que ejerce las artes, es conjugar esas vivencias, esas emociones con una buena técnica. Porque cuando nos ha pasado regularmente que vamos a un museo y vemos un cuadro que a lo mejor la técnica no es muy buena pero nos mueve mucho. Así,
1: es, te hace sentir. Ajá. Mucho.
2: Eh, a lo mejor hasta te conmueve a las lágrimas y ves que la técnica no es buena, a lo mejor eh, la, su, su expresión de cuerpo humano no es proporcional, etcétera, ¿no? Pero te mueve mucho,
0: uh
2: -huh. ah, y ves a varias personas de repente viendo el mismo cuadro y les mueve a todas, ¿no? O hemos visto arte también que está lleno de técnica, que está, por ejemplo, la figura humana super proporcionada, este, los rasgos físicos perfectos, la técnica muy bien ejecutada, pero pasas de largo. Uh -huh. No, no te le quedas este, viendo, no te inspira nada. No te
1: llenó como el otro cuadro. Ajá,
2: es un arte muerto porque solamente es pura técnica, ¿no? Entonces, eh, el ideal como de grandes artistas que hemos visto es cuando se conjunta esa técnica y, y las emociones, ¿no? Es cuando uno tiene una descarga de adrenalina cuando Así ve aquel es. cuadro, cuando ve aquel documental, aquel libro, aquella música, ¿no? Eh, de hecho, por ejemplo, a mí en esta época que, que ha sido de tristeza, me ha inspirado mucho al pintar el canto Cardenche. Es el de Durango, que son como coros de, de señores, no sé si lo has escuchado no, nunca lo he escuchado El cardenche, curiosamente, es un cactus que tiene espinas que cuando te lo clavas Se te clava súper adentro y súper doloroso, ¿no? Entonces, de ahí viene el canto cardenche, es, es doloroso, okay. tiene muchos sentires entonces, últimamente me he estado escuchando ese canto cuando estoy pintando y me ayuda como a depurarme, ¿no? Me acuerdo de, de mi mamá, de, de cuando yo era niña, de, de mi papá. Y es como esa depuración que te lleva. ¿Por qué? Porque el canto Cardenche es muy lleno de emociones, uh -huh. ¿no? A lo mejor no tiene mucha técnica este y demás. O claro que la tiene, ¿no? ¿Por qué no? Pero es ese... Conjunto, esa bola de emociones Que mueve, ¿no? No tan solo a nosotros que creamos Sino también a los espectadores Ajá. O a los, que el, a los lectores a, a los que van a ver Una película al cine A los que van a los festivales De, de arte, a los que van al teatro En fin, ¿no? Uh -huh. Es eso lo que mueve El espectador, ¿no?
1: Ahorita que estás hablando de los espectadores se si me vine algo a la cabeza um, Yo creo que yo creo que es importante mencionar para la gente que nos escuche, que, que le gusta crear, que, que no se detengan porque si no han tenido la oportunidad de exhibir sus cuadros como quisieran, de bailar en todas las presentaciones que quisieran, de cantar en los recintos que quisieran, eh, porque el chiste es seguirlo haciendo. Uh -huh. Y en algún momento todo llega por añadidura, ¿no? Pero uh -huh. pero el, eh, yo leí una frase que escribiste una vez que dice, el mundo no... Solo necesita buenos creadores, sino creadores en general. Sí. Entonces, si nosotros como creadores nos detuviéramos... Eh, ay, porque estuve siete días sin inspiración... O porque tengo seis meses esa pintura ahí guardada y nadie la ha visto... Eh, yo creo que entonces empezaríamos como a... A quedarnos sin creadores, ¿no? Uh -huh. O sea, yo sí creo de verdad que el mundo necesita gente que esté creando cosas. Y que así uh -huh. la vean cinco personas en Facebook o así tenga 300 likes en Facebook. Llega, ¿no? A donde tiene que llegar. Uh -huh. Y en algún momento irás incrementando y en algún momento te irás expandiendo. Así Pero es. lo importante es no dejar de hacerlo. No dejar de crear y de experimentar en lo que te guste crear.
2: Sí, yo menciono que aún no llego a donde yo quiero llegar y no sé si voy a llegar algún día, pero la necesidad de crear está ahí latente. De hecho, platicaba también con un amigo que es artista plástico y platicábamos acerca de que en este mundo tan fugaz y en este mundo donde el amor empieza a flaquear, donde ya nadie quiere un compromiso Donde ya nadie qui te usan como si fueras un, un envase, ¿no? De Coca-Cola, se termina la Coca y ya adiós, ¿no? Esa, uh -huh. esa sensación de que te usan como si fueras un artefacto de consumo si fueras ¿no? pasajero
1: uh
0: -huh.
2: Entonces platicábamos que el artista eh, Tiene el acto de la creación como muy suyo Na, ese acto, esa energía de creación no se va a ir, no te va a dejar, siempre va a estar contigo, no te va a fallar mientras tú la cultives. Uh -huh. Es este, y es lo que decíamos, quizás el artista, el amor de su vida es su creación, ¿no? Es estar Así creando. Es. A lo mejor personas van y vienen y no sé, pero lo único tuyo es ese encerrarte uh -huh. a crear, ¿no? Eso nunca se va Así a acabar. Es.
1: Y nunca te va a dejar. Una vez en una entrevista que, que estaba viendo de MTV, de Lady Gaga, ella dijo una frase que me gustó mucho y nunca se me ha olvidado. Y ella dice, yo sé que el amor de mi vida es mi música, uh -huh. porque mi música no se va a levantar un día en la mañana y me va a decir que ya no me quiere. Exacto. Y, uh -huh. y a mí me gustó mucho, se me hizo como muy poderosa esa, esa manera de expresar como... El amor por lo que haces, ¿no? El poderte sentir pleno y realizado desde el desde el sentir que estás pues creando, o sea que sentir que estás en contacto con lo que tú estás haciendo, porque eso va a seguir ahí, si lo cultivas eso va a seguir ahí toda la vida.
2: Exactamente, eh, no se va a ir a ningún lado. Eh, vas a cumplir, no sé, 70, 80 años y a lo mejor va a estar más pulido de que Así cuando es. tenías 20 años. Y no, ¿no? Te, ahí a lo mejor uh -huh. tú no
1: te das cuenta de cómo va, se va puliendo, uh -huh. pero en algún momento si volteas para atrás te darás cuenta que a lo mejor llevas 10 años haciendo lo mismo, aparentemente. Pero ya, ya es mejor. Ya lo perfeccionaste y tal vez ahora llega más personas. Pero funcionó así porque lo seguiste haciendo. Porque fuiste constante. Porque no tuviste miedo al fracaso. Y cositas de esas. Y por ejemplo a mí, el, el último de los puntos de la inspiración o el proceso creativo que yo encontré para esta charla. Es enseñar. Uh -huh. Yo creo que la enseñanza... Eh, sea poca o sea mucha el, el enseñarle a alguien Lo que tú sabes O lo que tú has aprendido Te ayuda a que tu cerebro Se abra a la posibilidad De aprender uh -huh. Y de estar como Absorbiendo más información Entonces mmm, Porque yo lo he visto así Cuando yo enseño algo que yo sé hacer En el proceso del enseñar Descubro cosas de las mismas cosas que yo hago ah, Y yo es. creo mm -hmm. que el Parte de, al menos de mi proceso creativo O de la inspiración También viene a la hora de enseñar O sea, creo que también es un tabú que mucha gente Tiene porque dice, yo cómo voy a andar Compartiendo lo que yo sé mm -hmm. Después van a hacer mi competencia sí. O después van a hacer lo mismo que yo Y qué tal si lo hacen mejor que yo Entonces, eh, mm -hmm. yo creo que eso está mal no O sea, a mí desde mi punto muy personal De vista, mm, creo que eso no es correcto Creo que si tú te das la oportunidad de enseñar lo que sabes, uh -huh. tú aprendes, tú creces y el proceso creativo se va haciendo como cada vez más inteligente.
2: Eso, ajá. Eh, en general, por ejemplo, con mis alumnos, he notado que después de estar, por ejemplo, una semana antes de la pandemia, ¿no?, que ahorita pues sí estamos un poquito alejados, eh, estar una semana intensiva con ellos, ¿no? y decía yo llego a casa, ya estoy súper cansada, ya no quiero pintar pero todo lo que me, vivencias que, que formamos este, me hacen tener un lienzo listo para pintar en, en lo que te decía en dos horas, ¿no? el siguiente día, el sábado, por ejemplo entonces o también este Alumnos míos que han tenido situaciones muy fuertes de vida, este, me han hecho apreciar, por ejemplo, aquella niñez que me dio mi, mi papá y mi mamá. Y digo, no, qué bárbaros, o sea, mis papás se, se la jugaban, Ajá. ¿no? Y es también esa sensación, lo que dices, ¿no? De agradecimiento hacia la vida por enseñar lo que tú sabes. Así es. Y siempre y cuando tú enseñes bien. Eh, aquella persona no te va a copiar Porque va a descubrir su propio método de creación Y la... Por ejemplo, en mi caso Los dibujos o pinturas que la otra persona haga No se van a parecer a los míos Porque es su propia visión La que yo estoy guiando No me toca decirle Mira, es que como yo hago los ojos bien grandotes Tú también lo debes hacer uh -huh. así, ¿no? No, es... A lo mejor a esa persona le gusta dibujar unos microojitos, ¿no? Entonces, ok... Si tú quieres dibujar eso, yo te guío, ¿no? Yo te doy las bases para que tú hagas Ajá. lo que tú sientas y lo que tú quieras. Entonces, nos enfrentamos ahora a la visión del mundo de cada persona, que es diferente a morir, ¿no? Uh -huh. mm, tú les puedes poner, dibujar una flor a cada uno y cada quien te la va a dibujar distinto.
1: Diferente, así Ajá. es. Entonces, sí, pero, pero y además tú enseñando cómo pintar la flor, ves cómo lo pintó cada uno uh -huh. y tú aprendes, ¿no? A lo mejor tú dirías, bueno, yo a lo mejor a, a esas alturas yo nunca había combinado estos dos colores uh -huh. y ya vi que se ven bonitos, ¿no? Entonces, y a lo uh -huh. mejor como que tú ahí ya te quedó un poquito sí. y de esa poquita información que te va quedando o mucha mientras enseñas, pues eso también nutres, ¿no? El proceso creativo de lo que tú haces.
2: O es ese también, ese intercambio de, de energías, ¿no? Uh -huh. Este, tú estás dando tu, tu mejor energía a una persona y esa persona como puede te la te la está regresando, ¿no? Y te nutre.
1: Así es. Ajá, te entonces, mantiene como sí. activo también en, en esta parte uh -huh. del crear.
2: Sí, porque haces como un ciclo, ¿no? Yo uh -huh. te enseño y a lo mejor esa persona en otra cosa te enseña, ¿no?
1: Así es. Ajá, y aparte es lo que comentábamos uh -huh. hace rato, si tú vas por el mundo creando con, con la intención de poder ayudar o mejorar tu entorno, uh -huh. un día la vida te lo va a regresar. Sí, y, sí. y yo creo que esa parte de la inspiración o de la creación es muy bonita. Si lo vemos desde ese punto de vista, suena muy romántico, suena muy poético, uh -huh. pero yo creo que sí, es como un proceso de equivalencia, ¿no? De, de decir, yo le estoy dando esto a la vida. Estoy creando y un día la vida me lo va a regresar Y yo voy a poder crear con lo que la vida me regrese Y voy a seguir dando y recibiendo Y creo que eso está muy bonito
2: Sí, ese dar y recibir, ¿no? Es este, el aprender a, a dar Pero también nos cuesta mucho a veces el aprender a recibir A recibir, uh -huh. Porque a mí me ha pasado mucho de que, por ejemplo, una mamá de una alumna me dice, ay, yo hice tamales y te traigo tu ollita con tamales, ¿no? Y uno siempre dice, ay, no, señora, no se moleste, ¿no? ¿Cómo cree? Uh -huh. Y no, este, te estás, este, como negando a dar lo que ellas, ellos te están ofreciendo. Entonces, uh -huh. la actitud correcta sería muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias. Este, yo los recibo y ahorita los pruebo. Y a lo mejor
1: si no me los uh -huh. quiero comer todos, voy a regalar algunos. Eh, sí ya yo di también parte de lo que a mí sí, me tocaba
2: ajá es ese no bloquearte a lo que la vida te está ofreciendo uh -huh. también así porque es. muchas veces sí nos educan a que no si te ofrecen tú di que no tú di que no ajá. o si vas a lo mejor a una casa que de escasos recursos dices no tú tienes que decir que no porque ellos tienen muy poquito y, uh -huh. y no y ellos te están dando con todo el corazón, ¿no? Entonces, es esa manera de que tú aprendas a, a recibir, ¿no? Tanto como lo que tú das.
1: Y que a fin de cuentas tú vas a poder dar con lo que recibes. Y eso está súper padre. Eh, Amigui, casi se nos acabó el tiempo ya. <risa> ya, ya se nos acabó. <risa> ya, quedó. ajá. Entonces, antes de terminar la charla, eh, me gustaría como recordarle a las personas que se quedaron aquí con nosotros eh, cuáles fueron los puntos de los que estuvimos hablando con respecto a la inspiración y al proceso creativo, por si los quieren recordar o apuntar o anotar y aplicarlos, ¿no? Por si en algún momento les funciona. Uh -huh. Al principio hablamos de consumir este fuentes de inspiración y de uh -huh. información, no cerrarnos a la idea de, de que porque estás consumiendo mientras creas es plagio, no sino uh -huh. más bien es como cultivar. Lo que tú tienes desde tu estilo y desde tu esencia. Tú nos compartías escuchar a la gente. Uh -huh. Escuchar a la gente también es un es un dato o un tip para el proceso de creativo y para la inspiración porque la gente te puede enseñar mucho. Aún así estés yendo a la tienda nada más, uh -huh. la gente te puede llenar. Eh, aprender de los demás y pedir ayuda
0: Exacto Ese es un tip importante. también muy
1: importante uh -huh. A la hora de querer agilizar tu proceso creativo O expandirlo, ¿no? El uh -huh. tener la humildad y la apertura Eso. de decir... Uh -huh. Yo puedo aprender de cualquier artista uh -huh. y, y yo puedo siempre pedir ayuda a cualquier artista, ¿no? Uh -huh. Después tú nos hablabas de observar al mundo, ¿no? De cerca uh -huh. Y darte cuenta que si vas pasando a lo mejor por una... Eh... Ah, mencionaste una pared que se está destruyendo uh -huh. A lo mejor si ves a través de ella vas a poder ver cosas que nunca habías visto O que no ves frecuentemente Sí. Y ya son un proceso más creativo, más de inspiración para ti. Así También es. nos diste el tip de cuidar el cuerpo, uh -huh. de mantener tu instrumento valioso y sano sí. para, uh -huh. para mediante él, mediante tu cuerpo sano poder conducir las emociones, la creatividad, eh, la creación el color los sentimientos las texturas todo 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 pero a partir de que tú estás bien exactamente también uh -huh. nos compartías este tip de amar la soledad uh -huh. de saber que la soledad no está mal de que uh -huh. de que la soledad por convicción es muy bonita uh -huh. es muy sana y aparte de todo, te ayuda a encontrarte, ¿no? Contigo mismo cuando estás creando, cuando estás Exacto. decidiendo uh -huh. eh, que estás a punto de sacar algo que ya necesitas O de uh -huh. en esta catarsis que tú necesitas, la soledad es increíble, ¿no? Y aprender uh -huh. a estar solo pudiera ser una gran parte de tu proceso creativo
2: Exactamente, sí También
1: hablábamos de volver lo cotidiano esperando encontrar algo extraordinario Uh -huh. Y hablábamos de las flores y hablábamos de esta cuestión que de repente sí se puede encontrar algo diferente En cosas que de pronto parecieran cotidianas, ¿no? Y el valor Exacto. está en, uh -huh. en, en encontrarlo, en, en darte la oportunidad de observar Hablamos también de la tolerancia de los errores uh -huh. De Muy cómo importante. el proceso creativo está uh -huh. lleno de errores Y si tú creas o vas por la vida creyendo que equivocarte está mal y uh -huh. sintiendo el miedo de equivocarte nunca vas a llegar a ningún lado, nunca vas uh -huh. a poder culminar o, o aterrizar todo lo que quieres decir o todo lo que quieres crear Y el último tip que encontré yo fue enseñar, es... y el último del uh -huh. que hablamos, enseñar lo que sabes te puede ayudar a inspirarte y a complementar tu proceso creativo
2: Así es, muy bien. Tenemos ¿Hay algo que como... tú nos
1: quieras compartir antes de que cerremos el programa?
2: Nos faltó uno, para mí importante, inspirarnos en la naturaleza. Ok. A mí me gusta mucho esa parte, ¿no? Este, yo ya soy doñita de las plantas en mi casa. <risa> Con <risa> eh, mi azotea verde y mis jitomates,
1: en mis más.
2: <risa> Entonces yo encuentro, a lo mejor aquí en la piedad no tenemos muchas opciones, ¿no? Porque, pues... Este, parece que no nos gustan los árboles o demás este, <risa> Pero este, al, todavía tenemos pequeños pulmoncitos que nos pueden ayudar a, a inspirarnos Y por ejemplo, la temporada de primavera, las jacarandas, este, todo aquello es. Ajá, es aprovechar un poquito la naturaleza
1: Y llenarte de uh -huh. ella, de la energía, de la, energía, ¿no? de la uh -huh. fuerza que trae la naturaleza y, y llenarte con ella. Y Ajá. a lo mejor así empezar tú a crear con lo que te hace sentir, ¿no? La naturaleza.
2: Exactamente.
1: Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y compartirnos Ajá. estas cuestiones tan personales de tu proceso creativo. Que de repente no toda la gente se siente cómoda hablando de yo hago las cosas así, yo creo así, Ajá. por miedo, ¿no? A que te saboten o a cosas así... Eh, hay que ir eliminando esos prejuicios, hay que ir eliminando esos miedos, hay que hablar, uh -huh. eh, profundamente y con sinceridad de lo que hacemos, ¿no?
2: Exactamente. Quizás así motivemos un poquito a alguien, ¿no? A así continuar. Es. O a expresarse, o a crear algo nuevo, en uh -huh. fin, no sabemos a cuánta gente podemos tocar, como tú decías. Así es. Ajá.
1: Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy.
2: Pues gracias a ti.
1: Les recordamos a las personas que nos escuchan que el, el programa ahora también está disponible en Código Libre Radio .com. Eh, ya está habilitada la plataforma Y en el sitio web para que puedan eh, Seguir los programas desde ahí eh, Y pues bueno Ya saben que los programas los pueden escuchar también En Apple Podcast, en Spotify Y eh, ya, ya dije Código libre <risa> eh, Muchas gracias a las personas Que estuvieron con nosotros, a quienes siempre nos escuchan Y a quienes han sido parte De Estudio 13 cada programa Y que siempre nos aportan un poquito más eh, Los invitamos a que Si quieren crear algo lo hagan no tengan miedo uh -huh. Y muchas gracias por estar con nosotros Yo soy Eduardo Quintero Esto fue Estudio 13 Ella es Elena Nares. Síganla en sus redes sociales Con el Catrinero y con Elena Nares uh -huh. <ríe> Y hasta la próxima Código Libre